0: 观众朋友们好，呃，我是恒河，欢迎大家来到恒河观点频道。呃，今天呢是3月12号，星期五。今天呢，我想一开始的时候呢，稍微介绍一下这两天发生的重大的新闻。呃，另外呢，呃，再谈一下，就是美国有一个奥克拉荷马州，那这个州呢，众议院通过了一个法律，这个法案呢，主要是要保护那些就在暴乱的时候开车逃离的那些人。那如果他们这时候撞到了暴乱者或者是抗议者的话，那么他们将不负刑事和民事的责任，就是不受法律起诉。那这个这个法案呢引引发了一些争议。那我要谈一下为什么在这个时候要通过这个法案，这个法案意味着什么？那最后呢谈一下香港，因为香港大家都谈过了，那就是香港现在在这个中共通过了国安法以后，现在又通过了一个决定，就是关于选举改革的决决定。那么这个决定对香港意味着什么？我们来谈一下。好，那么我们一开始的时候呢，先介绍一下，就是现在发生的一些比较大的事情。呃，第一件事情呢，就是佩洛西现在提名，就是 Swirwel，Swirwel 就是呃继续担任呃众议院特别情报委员会的成员。那么这是一个很有争议的事情，我们知道。这个斯 w 维尔呢是加州的一个众议员。那么在这之前呢，由于和中共的女间谍、色情间谍芳芳之间的关系呢，受到很多质疑。所以在这之前呢，国会已经有人提出来要他离开。结果的话呢，他不但没有离开，还在后来这个弹劾川普总统的这个案子当中呢，担任了众议院派到参议院去的这个经理，就经理团队三个人，他其中一个。啊，那我以前谈过哈。就是这个位置呢，非他莫属，因为这是一件很糟糕的事情。那么糟糕的事情就得糟糕的人去做，所以他去做呢也是很正常的。呃，那但是问题在于呢，就是现在呢，这个众议院的少数党委员会的少数党的这个主席、领袖就是这个麦卡锡。麦卡锡提出来要提出一个议案，就是把这个人呢赶出情报委员会。那这是今天发生的事情啊，因为呃，这是这一届国会的情报委员会。以前我们谈的呢是上一届这个情报委员会，哎，这不一样，这是今天发生的事情。呃，另外呢就是关于疫苗，疫苗呢有好消息也有坏消息。好消息呢是，就是 Pfizer， 就是辉瑞，辉瑞的疫苗呢在以色列，现在有一个新的数据分析出来了。它的有效率呢是 97% 而且不仅是，呃，一般有效，它对就是没有症状的传播据说有阻断作用，所以说很可能有一个新的功能，我们不知道，呃，但总的来说呢，这是一个比较令人高兴的消息，因为不不管怎么说，以色列的这个资料呢应该比其他的国家呢要可信度高一些，因为它是一个比较稳定的。呃，民主国家，而且呢，它的很多数据科技方面非常尖端，很多数据呢是经得起核实的，因为它的这个医学界啊，呃，在世界都是领先，就是顶尖的。呃，那么不好的消息呢是科兴疫苗在香港已经导致了第四例死亡案例，当然这些人是不是原有疾病呃造成的或者怎么样，但不管怎么说，都是在注射了疫苗以后。嗯，还有呢就是阿斯利康。阿斯利康这个疫苗呢，就是和牛津联合发展的哈。这个疫苗呢，在欧洲八个国家被暂停使用，其原因呢是发现注射这种疫苗以后呢，发现了这个凝血块的现象，就是说它在血管里面导致凝血块，那可能会引发更严重的疾病，所以暂停了。呃，那么上一次呢，有个观众朋友呢问了我一个问题，他说就是你讲了半天疫苗是打还是不打，哎，这个问题不能讲，一讲就被封杀。那关键问题呢是，油管现在在至少油管哈，在非常严格的封杀所有关于疫苗的言论。这个言论呢，就是只要和 CDC 就是美国疾控中心，或者是和和世卫组织不一样的地方，它就封杀。而且不仅是封杀你这一个，很可能就影响到你这个频道。那么，那么为什么说这是不公平的？封杀呢，是因为这个病毒和本身和这个疫苗的开发本身就存在着很多未知数，就是没有人能知道这种病毒究竟用什么方法可以让它免疫，也没有人知道就是这几个病毒不同方式开发出来的病毒，或者同一个方式开发开发出来不同的厂家、不同国家生产的有什么区别，所以这方面呢，实际上是需要很多反馈、很多讨论的。现在禁止讨论，等于说，如果说是一个错误的东西的话，那么这个错误的东西就是不能挑战的，这样这个错误就会继续犯下去。而这个封杀的人呢，封杀这个系统呢，他并不是专家，其实专家也没有资格去封杀，因为现在我们发现在新的情况下，很多越是专家的出的问题越大。呃，所以说，就是从这个世卫组织本身来说的话，它本身它就是不可信，就是。他就是不可信了，从一开始就不可信，到现在还是不可信。那么凭什么他讲的事情关于疫苗的就是权威呢？所以这一点我就认为是没有道理的。那么简单的呢就把这个事情说一下，就是我们呃，我我个人认为呢，就是把疫苗的信息应该更多的交给大家，然后呢让大家去判断这个是不是应该打或者是不应该打。呃，昨天呢这个拜登也发表了一个讲话，就是。关于这个疫苗的事情，那我就不去讨论它了。呃，那么我们讲一下今天言归正传哈，讲一下今天的重点就是奥克拉荷马州的这个众议院的法案。那么这个法案呢，它实际上是有两个部分。第一个部分呢，就是对这个制造在抗疫过程当中制造暴力的这种暴徒呢，要进行惩罚。就说他在一般情况下如果没有造成人员伤亡的话，就仅仅是这些就是。暴乱，那么他应该可以以轻罪起诉。这个轻罪呢，指的就是你比如说干扰交通啊，或者是危急驾车人的这种思维活动。所谓危急驾车人，我们已经看到过，就是人家去围攻一辆路过的车，然后就是砸车子啊，造成这个驾车人本身的生命担心自己生命受到威胁。那么这是这个可以轻罪起诉，当然他也列举了一些东西啊。就是什么样的情况可以起诉？呃，第二部分呢，就是对这个开车人的保护，就是，呃，这个开车人哈，如果说他受到了威胁，或者是这个地方正在他开过去的时候正在发生暴乱，他为了逃离这个现场，不当心或者是被围攻的时候，撞击了这个示威者，就是使用暴力的示威者的话，那么。他就不受这个民事和刑事诉讼诉讼，这是第二部分，就是保护的部分。那么他对暴徒呢也加了一些定义哈，就是说，思维活动当中使用暴力或者抢劫或者放火或者是强奸，就是犯下这些罪行的。呃，那么这些人将面临刑事诉讼，还有呢就是监狱的刑期。那么其实呢，对于惩罚这部分呢，我们知道哈。美国的法律其实是很健全的，就是说，对于这些人的惩罚本来是理所当然的，不需要在新的法律当中把这条提出来。那么，为什么要在立法当中把它提出来呢？我觉得就和去年夏天黑命贵运动和这个 Antifa 的这个抗议活动啊当中所产生的很多暴力现象有关系。我们知道，去年夏天在美国很多城市爆发了这种大规模的抗议活动，而这些抗议活动呢？发生到现在，很少有这个抗议者，就是这些使用暴力的抗议者受到惩罚的、受到刑事起诉的非常少，以至于这个暴力活动一直延伸到今天。就是昨天，好像在那个波特兰还发生了冲击这个联邦法院的法庭的这个事情。那么，呃，这种大量的对人民的生命财产造成威胁，或者是。财产还不只是威胁了，就真的是毁掉了很多财产。那么在这种情况下呢，呃，就是说有必要把它拿出来特别指出，在这种暴乱当中，你不能说因为这是一次和平的抗议，所以呢，当中少数的就不是主流，不是主流就不需要这个法律惩罚了。就正是要惩罚这些暴乱当中使用暴力的抗议当中使用暴力的人，其实这也是对抗议者的一种保护，因为。本来，如果大家都是和平抗议的话，那就那就不会被质疑，就不会有这么多事情。恰恰是一些暴乱者呢，去毁掉了这些和平抗议者的名声。呃，那么事实上呢，这个奥克拉荷马呢有过一个案例，呃，也不只是奥克拉荷马，其他地方也有。就是当有人被围攻的时候呢，逃跑的时候不慎撞到了一个什么人，特别是撞到了这个暴乱者，那么就面临起诉。奥克拉哈马这个例子呢，是有一个记者，他当时去采访这个黑命贵的这个抗议活动，结果呢就受到了围攻。后来他呢就开车逃的时候就撞了人，撞了人以后他面临的起诉呢就是刑事起诉。那么在这种情况下呢，就，呃，很多人希望哈，就是在以后这种抗议活动当中，像这一类路过的人，或者是去采访的人，他不慎就是在。逃跑的时候，为了保住自己命嘛，逃跑的时候，呃，如果撞了人的话呢，他不应该受到刑事起诉。所以这个立法呢，跟这个件事情是有关系的。就是说，立法实际上是保护普通公民的生命安全。我们要知道，就在这个抗议的过程当中哈、啊，被围攻的那些人，大部分是无辜的过滤者、过路者，就是像我们中国人讲的打酱油的，他就是路过看一看，结果呢就受到了生命危险。那么这个呢，在奥克拉哈马讨论的时候呢，在这个众议院讨论的时候呢，其实引发了一些争议，他有支持者和反反对者。支持者呢很简单哈，他是一个共和党议员提出来的，啊，他就是因为共和党讲法律和秩序嘛，那民主党讲骚乱嘛。那么他说呢，这只是在发生暴力的情况下，这个法律才适用，就说他这个法律呢，并没有侵犯和平抗议的权利。呃，事实上呢，他说也有助于这个抗议能够保持和平。就将来这个法律通过以后，而这种抗议呢，他保持和平的情况下呢，他必须做的、也应该做的事情呢，就是不侵犯他人的自由。就是说，当你抗议的时候，你认为你是自由了，但实际上这种自由呢，它伤害了别人，侵害了别人的自由和权利。就说你不能侵害别人的权利，就是画一个界限在这里。这支持者。那主要值得讨论的呢是这个反对者，反对者呢主要是民主党的，有一个议员哈，他就提出来这么一一一个理由，就说不能立这个法。他说什么呢？这个法案呢针对的是这种抗议活动，这个抗议活动呢是反对系统性的或者制度性的种族主义。那么这种抗议者呢，你去针对他。是不对的，应该针对什么呢？应该应该招针对引发这种抗议的这个根本问题。你不去解决根本问题，你去去惩罚这个抗议的人。那实际上这个说法呢，有几个很有意思的地方，我觉得值得去推敲一下的。第一个就是说，他说的系统性的这个制度性的种族主义，其实在美国是没有的，美国的宪法法律都没有支持。种族主义的就没有保护种族主义的条款，绝对没有，所以你就不能说是系统性的。那么就是说有没有这个歧视呢？种族歧视呢是有的，这是现在最多的是逆向歧歧视，比如说对对这个白人和亚裔在入学的时候，呃的歧视，这个就是非常明显的。那个耶鲁耶鲁大学前几天人家还在质问说耶鲁大学对亚裔。入学是不是有种族歧视？亚裔入学同样的分数入就是入入学率哈只有百分之六，而这个非裔和拉丁裔的一般都在百分之五十以上，所以这就是明显的种族歧视。第二个呢，就这个议员呢，他他不谈暴力，也就是说他认为这种抗议就是暴力，这个倒是很符合实际情况。就他认为啊，他所说的。因为这个法案是针对暴力的，而他所说的呢是针对抗议的，所以他说呢，就是他的意思就是反种族主义的抗议一定会有暴力，而这种暴力是应该被保护的。那么再一个呢，就是他所说的就是没有解决根本问题。什么叫解决根本问题？就是说只要有人不满意，你就说没有解决根本问题。但是问问题是任何一个社会，他都有一个都有群体不满意，都有人对这件事情。有的人对那件事情不满意，那么在整个人群当中呢，这必定就是一个很大的人群，对特定的事件总有一大批人不满意。那只要是不满意，就可以去杀人放火，就可以去暴力侵犯别人的利益，去侵犯别人的权利。如果这样的话，那是这个世界就没有这个安定的日子了，就永远是暴力了。所以说，不能以这个不解决根本问题。你认为的根本问题是什么？就是给这些人的优惠还不够。给他们的福利还不够，所以现在要立法给他们更多的福利，呃，这这样就可以解决问题了嘛，越养越暴力，这种福利将来就会养出更多更多的这种暴力抗议者，因为他认为一闹就可以有好处，一闹就有好处。那么，所以我认为呢，就是说，呃，现在美国真正的问题哈、啊，呃，它的根子就在于别有用心的政客和媒体进行渲染。夸大了种族主义，就是他们的政治正确是所有问题的根源，而且还有一个问题，中国人讲的什么，就是，呃，冤有头债有主嘛。那黑命贵运动和这个 anti 法运动在发生暴力攻击的时候呢，他们攻击的对象往往是无辜的过路人，根本就没有他们认为的问题的制造者，所以说这个是一个非常荒唐的事情。那么现在就我就讲一下哈，实际上这条法律呢。是保证了民众的一个叫做逃跑的权利。本来呢，这个不是一个权利，呃，为什么呢？因为在美国呢，它就是，呃，就是个人的安全和个人的权利的保护呢，呃，讲的最多的是两个法则，一个呢叫城堡法则，还有一个呢叫不退让原则。城堡法则呢，就是你的家就是你的城堡，城堡呢是你的领地，别人不能进来。所以说，在家里面有入侵者的话，你可以。自卫，你甚至可以开枪，这个不受法律制裁。在绝大部分的州，它有这个城堡法律。有的州呢比较这个松一点，它把这个城堡呢又扩展到了，就是你、你、你的车辆，就是你自己的车子，虽然停在外面，但你在你的车里面的时候呢，你也是在你的城堡里。有的州是这样子的。那么，这是呃城堡和城堡法则。那么还有一个呢，就是。不退让法则，不退不退让法则呢，实际上是把这个你个人的领地啊扩展到了公共场所。就在公共场所，只要是法律允许你去的地方，你比如说你站那个地方，这个地方呢并没有侵犯别人的自由，你只是站在那里。另外一个人过来呢说你离开，我要站这个位置，那你就可以说不，因为我也有权利在这里。你不让开，那么这时候如果他攻击你的话呢，你就可以自卫，可以还击。这个叫不退让原则，就是在特定，就是在这个公共场所，你可以不退让。但是，呃，各个州不一样啊。美国大概有三到四个州是规定你必须退让的，就是说，人家来侵犯你，你不能够反抗，你你必须走。如果别人再追上来，这时候你可以反抗。呃，各个州情况不一样，但大多数州呢都有这个不退让原则。好，现在的问题呢是，就是最严格的州。就是最不让人反抗的州哈，啊，就是说你既没有这个公共场所的这个不退让原则，也没有你的领地，呃，也对你这个就是城堡原则进行一定限制。那对城堡原则限制的州很少了。那么在这种情况下呢，实际上他给人的一条路就是你不能够不退让，就当你受到侵犯的时候，那么怎么办呢？那实际上只有一条路，就是你只能逃跑，也就是说。逃跑是在美国所有的州里面最低限度可以让人做的事情，但是问题在于什么呢？问题在于这个法案，就奥克拉荷马州这个法案，实际上是给了人们最低的一个权利，就是你可以逃跑，就是在逃跑的过程当中，如果你伤害到别人的话，这是为了保你自己的命，所以我觉得这是一个最低的要求，是可必须让人们有这个权利的。现在，所以这个奥克拉荷马州反对的这个议员当然不是一个了，就是说这个立法者他他试图剥夺民众的权利，不是试图剥夺民众的自卫权，而是剥夺人民的逃跑权。很遗憾哈，这就是美国的现状，就是说我们知道的美国本来不应该是这样的，但现在就是这样子的，就是政治正确。所以我很高兴的看到，就是奥克拉荷马州的众议院通过了这个法案。那希望能够在参议院也通过，能够成为法律，能够为别的州也做出一些榜样来，就不能让那些暴徒肆无忌惮的来伤害普通的民众。那么现在再讲一下这个人大通过的这个香港，呃，选举改革决定哈，这个呢，呃，因为现在已经比较，就是已经谈了很多了哈，那我就解释一下，呃，大概呢有这几个方面，一个呢就是。他的这个候选人啊，必须爱国。那在中国的这个中共的话语系统里面呢，爱国就是爱党。所以说，他是对候选人预设了一个条件，就是说你必须是忠于中国共产党的。那么，什么叫爱国呢？这“爱国”这个词呢，实际上定义非常广泛。嗯，我们在海外大家都知道，现在大家都接受的就是中共不等于中国，所以呢，爱国不等于爱这个，不等于爱中共。那么这个呢，就。区分开来了，但在中国大陆呢，这是非常难区分的，因为中共给他下的定义嘛，爱国就是就是爱共产党，呃，就是爱党，所以说这个定义和解释权呢都在中共，所以中共可以随时改变解释权，随时可以改变这个候选人的条件，等于是这样的。那么另外一个呢，就是选举委员会有了改变，呃，选举委员会呢，他去除了一个，增加了一个。去除的呢是社会服务界，我们知道这个中共就是香港的这个选举委员会啊，它是有功能的，就是有功能界别的。那么它去除了社会服务界，增加了一个叫做全国性的团体香港成员。那这什么意思呢？就是社会服务界呢，它是原来呢就是民主党的议员主要是在这个界别里面的，所以说它去掉了社会服务界就是选举委员会里面呢，就是原来的。民主派人士就不能进去了，然后换了一个呢，是全国性团体。什么叫全国性团体？就是政协下面的一大串，就是只要不是共产党的，而是在共产党下面的，就是政治协商会议统战系统的所有的组织都叫全国性团体。那么这些全国性团体的香港成员呢，其实就是中共的外围组织嘛，就是中共的统战系统嘛。也就是说，排斥了民主派。换进了中共的直接的人，这个这个团体哈、啊，就全国性团体的香港成员哈、啊，要比其他功能界阶别的这个团体更靠近共产党，因为其他的嘛，他还有在香港的自己的一个团体，但这个呢没有，他就是他的他就属于中共的这个系统，所以说选举委员会就整个就被就被改造的改造成中共的了。那么再一个呢，提高特首候选人的门槛，这个呢我倒不在乎，因为你反正民主派也不可能去当这个选举特首。那么还有一个呢，就是立法会的议员呢，他这个选举增加了一个选举委员会，那么这个选举委员会呢，就有资格去提名选举人，呃，所以说这个就是呃提名选举人的呢，就有人说把他一下子就退到了这个两千年之前了。呃，那实际上呢，就是说这个选举委员会呢就有很大的权利来推选谁，当然就有很大的权利不推选谁。那么这样的民主派呢就更难进去了。然后呢，呃，又新设了一个机构叫做候选人资格审查委员会，那也就是说呢，就是他有权利把人家推上来的候选人呢给打掉，说你不够资格。那么也就是说，我们可以看到在所有的选举层面，就从参选开始的候选人资格。到最后的，就推选上来以后，在最后进行审查，就定能不能是他，就是这个资格审查，就是说他能够确保，就是民主派的候选人没有一个有可能上来的，因为经过这么多关卡哈、啊，就是过了第一关、第二关过不去，一关一关的，最后肯定全部筛选掉，他能确保在立法院里面再也不会有其他声音，除非。他自己有意设置的，就是这个人，就是让他到这来发这个声音的，就做个样子也好。但是我不觉得中共现在会有这个意愿，让让向全世界或者向任何一个地方表明他还能做个样子给别人看，他已经没有这个没有这个意愿了。那么如果我们现在看哈，再加上在这之前的这个港版国安法的话，实际上它是两面夹击，就把香港仅有的一点自由和民主。完全扼杀掉，因为这个你看哈，这个参选这部分哈，他这个这些条件一设置以后啊，他跟中国大陆的这个人大代表的选举就是一样的了。那这时候如果有一个独立候选人出来说我要选人大代表在中国大陆，我们看到凡是出来自己选举人大代表没有经过中共同意的，下场大部分都是在监狱里面。就中国嘛，他们就找个别的理由把他关到监狱里面去了就。呃，这有很多例子。那么特首呢，经过这么一改以后哈、啊，那个特首呢就完全变成了这个就是中国大陆城市，呃，主要呢是直辖市和省一级的省长或者是市长，就是这么一个级别的官员了。那么立法会呢就降格了，当然立法会不能跟全国人大比，那就变成什么呢？省和直辖市的。人大或者是政协，因为它只能起这个橡皮图章和花瓶的作用了，所以它就变成这个了。当然，它表面上呢还有一套结构，这个结构呢还是像是特区这么一套结构，但实际上呢它的功能已经完全和中国大陆的这个功能是一模一样的了。所以说这个结构和功能啊，它不总是一样的。就像中国大陆它有宪法，但是呢宪法里面呢也有。名义宪法和字义宪法，就是我只在字面上体现，我在实际上根本不执行。那么这就是中国大陆的宪法。那么现在呢？所以说中国大陆人家说有宪有宪法没有宪政，就这个道理。那香港现在呢也是，它有特区的名义，但是呢没有特区的实质。呃，所以说呢，我认为哈，从港版国安法到这次这个叫做完善香港选举决定，呃，选这个选举。它实际上呢，就完成了香港的转型，就是香港从一个特区转成了中国大陆的一个普通城市，或者说直辖市这个级别的，就是完成，就现在这个完呃这个转型已经完成了，就是这是标志性事件，这两个法律是标志性事件。那么这个变化呢，比我九十年代的时候预测的呢要晚了十四年，因为我当时呢是认为。九七年移交以后，因为九七年之前呢，我有一个同事是香港人，他问我，九七年以后香港会变成什么样？我说变成一九四九年以后的上海。但是呢，呃，除了香港民众的抗争以外呢，还有一个中共呢考虑到一个台湾要统战的问题，所以说呢，一国两制嘛，他要做个样子。那么，呃，所以这个我的预测呢推迟了十四年，但是现在我认为已经完成了，就除了在名义上以外。其他的就和一九四九年以后的上海是一样的了。呃，好，那么我们今天呢就跟大家聊到这里哈。呃，再次提醒大家哈，就是说，呃，很多人说这个油管最近好像有一点不太正常，就是不停的提出新的要求，不停的提出新的这个规定来，所以就把这个空间越来越压制小了。那这样的话呢，我们。还是希望大家能够呃留下 email， 所以我们可以转到别人的平台上去。另外一个呢，现在好，他们告诉我，呃，就是现在我有一些这个节目呢已经转过去了，已经转到了就是 u m a k e r 这个底下会有，呃，到 u m a k e r 这个频道里面去。那么大家可以看一下，这将来可能呢就如果这个油管待不下去的话呢，那可能就会转移到那边去了。那当然在现在还继续在油管还在做节目的时候呢，那还是欢迎大家点阅这个点赞和。转发给自己的朋友，好，谢谢大家，我们下次节目时间再见。